0: Então, amados, eu queria compartilhar com os irmãos, que está lá em Lucas, no capítulo 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22, para falar sobre sentimentos, né? É, como é que os nossos sentimentos podem é, ser orientados, podem ser trabalhados, no sentido de cooperar. Né? Muitas vezes nossos sentimentos competem, né? Então, muitas vezes, os nossos sentimentos, eles, eles nos atrapalham, eles nos confundem. Né? Mas como é que nós podemos, a partir da revelação de Deus, aqui que é o propósito de Deus, fazer com que os nossos sentimentos cooperem? Né? E é isso que é a transformação do entendimento. Né? É você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus de modo que você possa pacificar suas emoções e em pacificando as suas emoções, os seus sentimentos, elas cooperarem, né? elas não ficarem em conflito. É isso que quer dizer lá quando o espírito prevalece sobre a carne. Então, os ímpetos da nossa carne né, são... Eles são traiçoeiros. Né? Então, os ímpetos da nossa carne podem nos confundir, nos corromper. E... Mas quando a gente entende né, aquilo que é a vontade de Deus pelo seu espírito, então, isso pode trabalhar a favor. Então, abra lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 14, diz assim, Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos que estavam com ele. Então, Jesus lhes disse, Tenho desejado ardentemente comer essa Páscoa com vocês. Ou, numa tradução melhor, diz assim, tenho desejado ardentemente comer com vocês essa Páscoa. Ou melhor ainda, se a gente for apurar ainda melhor a tradução, a gente diria, Tenho desejado ardentemente com vocês comer essa Páscoa. Antes do meu sofrimento. Então, nossa oração aqui para que o Espírito Santo realmente nos conduza e nos oriente, que ele tome essa palavra e transmita conhecimento e graça ao nosso coração. Quando Jesus está é, falando isso, a forma né, em português que a gente traduziu isso, o tempo verbal nosso aqui em português, me corrijam aí os professores de português de plantão, né, quem tem mais cátedra nesse sentido, Jesus está usando um tempo pretérito, perfeito composto, né? Então é um tempo passado composto e, e, e indicativo, né? Então ele tem uma, ele é um. Em inglês a gente chamaria isso de pretérito contínuo, né? De passado contínuo e que é o que é alguma coisa que acontece a partir do passado, continua acontecendo até hoje e que pode continuar acontecendo. Então, é um tempo verbal que faz uma ligação de todos os tempos, né? porque é como se fosse uma projeção futura declarada num presente a partir de uma realidade que vem lá do passado. Né? Eu tenho feito, tenho falado, né? tenho desejado. Então, é, a gente vai usar esse tempo verbal para fazer essa ligação é, continuada, né? composta. Então, ele não é um passado perfeito no sentido de que ficou lá no passado. Né? É, aliás, é, esse, ele, é, ele é composto no sentido de indicar uma ação que ainda continua. E é, isso é, é interessante porque quando a gente pensa, por exemplo, que quem está falando isso, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Quando quem está falando isso é chamado de o pai da eternidade, então nós temos que lembrar que Jesus é maravilhoso, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Né? Então, Jesus ele encarna, ele representa a eternidade. Se a gente lembrar que quem está falando isso, se tem o desejado, né, com vocês, comer essa, essa Páscoa, nós temos que lembrar que é, o Evangelho de João apresenta aquele que está com o Pai desde o princípio. Então, no princípio era o verbo. Então agora vamos fazer essa conjugação verbal. Jesus é o verbo desejar, vontade. Jesus é o verbo querer, e Jesus é o Todo-Poderoso, ele é o Ele é o Ele é o é, Ele é o Deus forte. Então, o Deus forte pode querer o que ele quiser e pode ter o que ele desejar. Então, se ele é o Deus forte e ele é pai da eternidade, então ele é, um, ele é o verbo ter e o verbo querer desde a eternidade. Então, desde a eternidade ele tem o que ele quer e ele quer o que é dele, o que ele tem. Quando você coloca essas duas coisas juntas desde a eternidade, então na verdade o que Jesus está dizendo? Há quanto tempo ele deseja e quão poderoso pode ser o desejo dele? Então alguém que pode ter tudo o que quer e que tem e que, e que quer tudo que é seu e quer de maneira intensa, está querendo isso há quanto tempo? Ou quão intensamente ele quer isso? Então, fica patente para nós que Jesus está falando de uma fome. Então, a gente tem compartilhado isso aqui. É, a gente tem compartilhado é, isso, assim, que, às vezes, nós temos deixado que a nossa fome se torne algo comprometedor, o que a gente não entende a natureza dela. Então, quando Jesus fala assim, tenho desejado, ele está falando de uma fome, o que é um desejo. E é um desejo que se mantém, um desejo continuado. Desde quando? Desde a eternidade. Então, a fome né, não é, apesar de ser uma necessidade, no sentido de um desejo, não é necessariamente o sinal de um problema. Porque eu, eu, a fome passa a ser um problema quando eu tenho fome de alguma coisa que eu não tenho certeza que vou ter. Agora, quando a fome é a certeza de algo que eu já tenho, ela pode ser a forma de manifestar, de revelar o propósito e a natureza daquilo que eu tenho. Então, a minha fome pode ser na forma de, um, de uma carência e a minha fome pode ser na forma de um propósito. Então, eu posso ter fome de acordo com um propósito e posso ter fome de acordo com uma carência. Então, na fome pode ficar identificado o meu propósito ou na fome pode ficar revelada a minha carência. Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento das pessoas de modo que elas fizeram do seu ventre, dos seus apetites, das suas carências, o seu Deus. Então, nós começamos a fazer da fome o nosso Deus, achando que ela tem que ser satisfeita de qualquer jeito, a qualquer hora, de qualquer maneira. E que não, a fome é a forma de nós revelarmos o Deus que já nos abençoou. Então, na fome, eu posso querer o Deus que eu não tenho ou revelar as virtudes de Deus que eu já tenho. Então, a fome é para quê? A fome é para ser satisfeita na, 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 sua, na sua carência ou a fome é a oportunidade de revelar a virtude? Então, quando Jesus fala tenho desejado ardentemente com vocês, é porque, na verdade, a fome, a essência da fome de Jesus não é a comida é a comunhão. Então, o desejo dele não está na comida em si, não é aquele pão, mas é aquele momento de comunhão. Então, eu tenho desejado ardentemente com vocês, porque, na verdade, se fosse só o desejo do pão, Jesus tinha 33 anos de idade e, certamente, aquela não era a primeira ceia que ele estava comendo. Mas aquela era a ceia para a qual ele se preparou. Então, não era a primeira vez que Jesus estava comendo pão. Então, por que, que ele continuava desejando? Porque o desejo dele continua sendo expressar na comunhão aquilo que, de fato, nós somos. Por que, que eu estou compartilhando isso? É porque, muitas vezes, nós estamos deixando que os nossos desejos trabalha em nós de forma negativa, e a gente se ressente deles. Então, por exemplo, nesse tempo de privação, em que a gente às vezes não pode estar junto um com o outro, muitas pessoas estão falando de uma saudade daquilo que eles não estão podendo ter agora. Então, eles falam da sua carência. Em vez de ter esperança naquilo que nós continuamos sendo. Então, Jesus usou a sua fome para alimentar a sua esperança e o seu compromisso de, no momento que encontrasse com os seus irmãos, ele tinha algo para oferecer. Mas Jesus não trabalhou suas carências ao longo do tempo no sentido de se ressentir dos encontros que ele não teve. Então, às vezes, nós estamos trabalhando a nossa fome de forma carente. E muitas pessoas estão se deixando abater nesse momento de privação, em vez de trabalhar a sua fome no compromisso, no encontro. É isso que Jesus está falando. Ele diz, olha, eu não vou... Quando Jesus desperta os seus discípulos, ele diz assim, eu não vou mais... Eu, Jesus, eu não vou mais comer esse pão com vocês, mas eu estou esperando vocês lá na casa do meu pai para de novo a gente comer esse pão. Então, Jesus é um tenho desejado que se materializou naquele momento e continua desejando porque nós vamos encontrar com Jesus de novo. Enquanto isso, nós vamos repartir esse pão uns com os outros nas oportunidades que temos. Que pão? O pão da comunhão. E, às vezes, nós estamos em função da privação do pão físico, não estamos entendendo o pão espiritual que a gente reparte o sacrifício que a gente faz em favor uns dos outros. Então, há uma tendência das pessoas acharem que um momento como esse, por exemplo, é menor do que um encontro físico. Então, é como se Jesus dissesse assim, ah, eu, ufa, passei fome até aqui, mas finalmente vou comer pão com vocês. Como se o pão físico fosse o alimenta a sua fome. E não é. O que alimenta a sua fome é a comunhão. Porque Jesus tem fome de comunhão e não fome de pão. Então, o pão para Jesus materializa. Então, esse pão pode ser qualquer pão. Desde que esse pão materialize, represente a nossa comunhão. Então, qualquer sacrifício de tempo, qualquer sacrifício físico, qualquer sacrifício de agenda, qualquer sacrifício de pensamento, tudo aquilo que eu esforço em favor da comunhão, é essa forma como eu estou trabalhando meus sentimentos, minhas emoções em favor do propósito. Então, Jesus, ele não se desanimou na medida em que foi passando o tempo, pelo contrário, na medida em que foi passando o tempo, ele foi se animando porque ele foi materializando a importância daquele momento. O que, que aquele momento significa? Então, é, qualquer tanto desse pão, ele, ele materializa. Qualquer pedacinho de pão vibra. Ele, ele intensifica, ele potencializa, ele manifesta de maneira intensa o que, que as nossas relações significam um para o outro. E, às vezes, as pessoas não estão tirando o melhor proveito desse momento porque estão falando de uma saudade de alguma coisa que ficou para trás, e não da esperança de algo que permanece. Então, quando Jesus falou assim, ele está ele falando disso, ele não está falando de uma saudade de um pão que um dia ele comeu e que não comeu mais. Jesus fala ah, que saudade de comer esse pão de queijo com vocês. Então, não é disso que Jesus está falando. Eu estava com muita saudade de comer esse pão de queijo, eu estava com muita saudade de comer esse pão de fubá, eu estava com muita saudade de comer esse carneiro assado desse jeito. Não é disso que Jesus está falando. Então, cuidado. Cuidado. Para que, ao falar da nossa relação, das coisas que nós estamos vendo nesse momento, a gente não menospreze aquilo que de maior a gente tem um com o outro que é o vínculo, o compromisso, a relação espiritual. Como se o físico fosse o maior. E agora a gente está tendo que se contentar com o menor. Não. Nós estamos aqui, em nome do maior, administrando o menor. Porque nós temos esperança no maior porque nós continuamos tendo esperança de que um dia nós vamos nos sentar na presença do Pai e, de novo, ouvir Jesus dizendo agora sim tenho desejado comer com vocês esse pão que ele está Ele continua esperando, mas Ele veio, comeu e continua esperando. Porque ele veio e comeu conosco aquilo que simbolizava para ele o quê? O eterno ou temporal? O temporal. Jesus estava desejando ardentemente aquele pão específico e aí ele pegou um pedacinho dele e levou para o céu para guardar na bolsa dele e volta e meia, quando ele tem saudade da gente lá no céu, ele dá uma mordida naquele pão. Nada disso. Jesus, como um pai, um irmão, um filho, continua desejando ardentemente. Nesse momento, não está aqui para comer esse pão conosco. O que está aqui é o seu espírito. Que espírito? o Espírito que fez ele dizer naquele dia lá, com aqueles discípulos, tenho desejado ardentemente estar com vocês. E aí, movido desse desejo, a gente aguenta. A gente aguenta tudo. Então, eu, eu sinceramente eu tenho uma firme convicção. Uma das coisas que ajudou Jesus a enfrentar as tentações no deserto quando o diabo veio tentar Jesus e falou assim, por que você não usa o seu poder para transformar essa pedra em pão? Sabe o que ajudou Jesus a vencer aquela tentação e não resolver o problema dele ali no deserto com o poder que ele tinha? É porque os irmãos dele não estavam ali. Então foi esse desejo ardente de comunhão que fez com que ele não resolvesse o problema dele quando ele tinha problema poder para resolver. Então, muitas vezes, nós estamos mais com pressa de resolver nosso problema do que testemunhar nossas convicções. Então, nós temos que tomar cuidado nesse momento. O que que é o nosso desejo maior? Ter o nosso problema, nossas carências, nossos sentimentos pessoais resolvidos? Ou enfrentar um tipo de sacrifício para que aquilo que é maior, aquilo que nos representa melhor, aquilo que de fato traduz o que nós acreditamos seja mantido. E toda oportunidade que nós temos, a gente vai dar testemunho disso com o mesmo empenho. Então, nós estamos aqui hoje e a gente diz, tenho desejado ardentemente estar com vocês. Eu continuo desejando ardentemente encontrar fisicamente com as pessoas. Continuo desejando ardentemente dar um abraço. Mas, enquanto isso, eu continuo desejando ardentemente ter esse encontro aqui é, online com todo mundo. Isso é também desejo ardente. Isso vale tanto quanto. Por quê? Porque é um tempo de comunhão. A gente deseja isso. A gente quer isso. Isso não é uma coisa menor do que a reunião que eu tinha semana passada. Eu não estou aqui com saudades da reunião que eu tinha em fevereiro. Eu estou aqui na esperança daquilo que fez a gente chegar até aqui. E nem sei o que vai vir pela frente. Não sei o que Deus me reserva. Se em algum momento eu for privado permanentemente da relação de alguns, como alguns eu já fui privado da relação, nem sei se eu vou encontrar mais. Algumas pessoas que eu amo profundamente, eu não sei se eu vou encontrar mais. Mas continuo desejando ardentemente com eles viver o que eu estou vivendo. E essa esperança de viver com eles é que me leva daqui para frente. Porque um dia, com certeza, nós estaremos todos sentados na mesma mesa e vamos ouvir Jesus dizer de novo. E agora vai fazer todo sentido. Naquele momento, Jesus vai pegar o pão e dizer: sabe uma coisa? Esse continua sendo meu desejo. Estar com vocês. É disso que eu tenho desejo. Mais do que de comer pão. Mais do que fazer qualquer outra coisa. Eu gosto muito de culto. Gosto muito de cantar indo com muita gente. Gosto muito de sentir o cheiro das pessoas. Mas, às vezes, a gente é privado de algumas coisas que gosta. Aí, sabe como é que eu enfrento minhas privações? Lembrando qual é o meu desejo mais ardente. E o meu desejo mais ardente continua sendo estar em comunhão com os irmãos. Viver uma vida que continua gerando esperança na vida uns dos outros. De modo que, se alguém me liga de longe, e talvez eu nunca mais vou encontrar com essa pessoa, eu não vou ficar lá lamentando quantas vezes ele não me ligou. Eu não vou lá ficar falando para ele que ele devia ter me ligado e não ligou. E nem falar para ele assim, oh, estou aqui magoada, passei por tanto perrengue, você nem ligou para mim. Cada vez que eu recebo a ligação de um amigo, eu disse, como eu desejei e tenho desejado esse tempo todo falar com vocês. Então vai ser sempre uma coisa que acrescenta, que anima, e não uma coisa que diminui. Porque quando você fica lamentando as coisas que você perdeu lá atrás, os nossos encontros são ruins, porque a gente passa mais tempo lembrando o que não fez, lembrando o que não teve, lembrando das mágoas, das privações. E, ah, eu estava lá, fui para o hospital, você nem me ligou eu passei uma luta danada, você nem falou comigo, que conversa sabe, o tempo todo sabe o que a gente tem no coração aqui? é isso o desejo de estar com os irmãos essa certeza essa esperança um dia a Marta e a Maria precisaram de Jesus precisaram muito mandaram um recado para ele, mandaram um WhatsApp para Jesus. E aí Jesus estava lá com os discípulos de longe, três dias de viagem, e ele recebeu um WhatsApp da Maria e da Marta. Aí Jesus olhou o WhatsApp e não respondeu. Nossa, que ofensa! Então, as pessoas que ficam magoadas por resto da vida. Aí a pessoa olha para o WhatsApp e fala assim, mas ele estava online! Ele estava online. Eu vi que ele estava online, ele leu minha mensagem e não respondeu. Não respondeu. Jesus não respondeu o WhatsApp da Marta Maria. Intencionalmente, e vou te falar, e a situação dela piorou muito. Do dia que elas mandaram aquele WhatsApp, o irmão dela só foi ficando pior, 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 até que morreu. Morreu morreu, enterrou. Depois que ele estava enterrado, três dias depois do cara enterrado, problema acabado. Não tinha mais visita em hospital, não tinha oração para o cara na UTI. Jesus não chegou lá atrasado e o Lázaro estava na UTI tempo para fazer uma oração, não. Lázaro estava no cemitério, enterrado. Na cabeça, todo mundo podrecente, não tinha mais nada que fazer. Foi quando Jesus respondeu o WhatsApp. E sabe o que ele falou para a Marta para Maria? Tenho desejado ardentemente esse momento com vocês. Jesus não está interessado em satisfazer nossa fome. Jesus está interessado em fazer nossa fome ter sentido. Jesus está interessado em que a gente signifique a nossa fome. Afinal de contas, nós temos fome ou estamos carentes? Então, Jesus significou a fome da Marta Maria e falou assim para ela, preocupa não, Marta. Preocupa não. Quem conhece a mim vai ver a glória de Deus. Deus porque Jesus veio para trabalhar a relação e não a satisfação. Relações que não aguentam a fome são relações de satisfação e não de convicção. Então, às vezes, é preferível ter fome. É preciso ter fome. É preciso ficar sem para a gente entender de fato que tipo de fome nós temos e o que, que de fato nós temos desejado até aqui. E eu tenho visto muita gente que não está aguentando a fome, tá está resolvendo comer outras coisas. Estou vendo um punhado de gente fazendo lanchinho. Tira gosto. Porque não aguenta... Não, não quer sustentar esse compromisso, aí, porque não quer sustentar o compromisso, prefere um tira-gosto. Eu sempre fui muito desconfiado que esse trem de tira-gosto. Porque um trem fosse de Deus nunca seria tira-gosto, seria põe-gosto. Um trem de tira-gosto só pode ser do Satanás. Porque Deus não veio para tirar gosto de nada, não. Deus veio para pôr gosto em todas as coisas fazer com que todas elas... Então, uma coisa que tapeia... Olha, Jesus não montou uma ceia como um tiragosto. Jesus montou a ceia para significar o um encontro. Para a gente entender o seguinte, que a nossa fome maior nunca deve ser da comida. A nossa fome maior tem que continuar sendo um encontro na forma em que ele é possível. Na forma em que ele é possível. E essa vai continuar sendo a nossa fome. Porque mesmo lá na eternidade, vai continuar tendo mesa. mesmo. Se vai continuar tendo mesa, mesmo, é porque continuará havendo o quê? Fome. Fome de quê? De comunhão. Desejo ardente de estar uns com os outros. Então, que o Senhor te fortaleça. E que você possa usar esse momento agora de privação, esse momento de jejum, e trabalhar a sua fome em favor da relação, e não contra ela. Para que essa fome alimente no seu coração sentimentos favoráveis à relação, e não contrários. Que essa fome te sustente, e não que ela te corrompa. Que seja a fome de quem quer continuar lutando por aquilo que acredita. E não a fome de alguém que se corrompeu pelo caminho, porque não aguentou a pressão. Então, que a gente possa continuar dizendo. E se alguém perguntar, de que, que você tem fome? Eu continuo tendo fome daquilo que eu sempre tive fome. Fome de comunhão. Fome de encontrar os irmãos. Na forma que for. Se for uma ligação, que seja. Se for uma carta, que seja. Se for só um oi, daqui 10 anos que seja mas quando a gente se encontra a gente sabe é com vocês que eu sempre quis estar é isso você sabe de quem você tem fome? ou você ainda continua tendo fome de quê? Você tem saudade da reunião ou efetivamente dos irmãos? Porque tem gente que, com saudade da reunião, já trocou de irmão. Porque tem mais saudade da reunião do que dos irmãos. Então, Jesus, irmãos, não trocou de pão, porque ele continuava tendo fome dos irmãos. E ele falou, não é de ceia que eu estava com vontade, porque Páscoa, já tiveram 33. Eu estava com saudade e desejo ardente dessa Páscoa, desse encontro com vocês. Amém? Então trabalhe suas emoções, trabalhe seus sentimentos a favor das relações, mas não deixe que os seus sentimentos comprometam as suas relações. Alguém não te ligou? Então liga para ele Você já ligou para quem não te ligou? Eu acho engraçado esse negócio. Tem gente que fala assim: ah, tem semanas que você não me ligou. Bom, então, se uma pessoa que você ama, que você tem uma relação, você ligou para ela uma, duas vezes, três vezes, ela não te respondeu, ela deve estar com um problema muito grave. Então insista, nem liga, não, vai lá na casa dela. Porque a deve estar mais precisando de você do que você dela. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, eu queria trazer essa palavra de bênção, de encorajamento, e que todos nós possamos, como igreja, como família do Senhor, nós continuamos desejando ardentemente, com os irmãos, comer o pão e não simplesmente comer o pão, haja o que houver. Nossa fome não é a fome de quem está carente, mas é a fome de quem crê na família, na relação, na amizade e nos afetos. Bem que o Senhor fortaleça, abençoe a todos. Hoje o povo aqui da tela está com a cara assim, meio séria, né? Mas... <risos> E ó, Mar, isso é um tempo de celebração. Então que se você tá sentindo falta de alguém te ligar, pega o telefone aí agora e liga para essa pessoa. Tá bom? E não vai ficar lá igual a Marta e a Maria, não. Ah, se o senhor tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Então lembra que até Jesus não respondia o WhatsApp na hora que todo mundo queria mas sempre na hora que todo mundo precisava. Glória a Deus. E ele estava online. Jesus não estava off, não. Ele estava lá online, ele viu a mensagem e não respondeu. Propositadamente. Porque ele quer trabalhar esses valores no nosso coração. Aleluia. Forte abraço a todos, viu?